0: Bienvenidos al podcast de Seminarios de Beatles, trayéndoles anécdotas e historias que rodean la obra musical de los Fab Four. Soy María Valencia y déjenme llevarlos hacia donde voy. El 9 de noviembre de 1966, después de una fuerte discusión con los demás miembros de la banda, Paul McCartney abandona el estudio de forma intempestiva y se va en su auto, pero choca y muere. The Beatles entonces deciden reemplazarlo con el ganador de un concurso de parecidos a McCartney para evitar el dolor de la fanaticada. O al menos eso dice una de las teorías conspirativas más famosas en el mundo de la música y que aún uno que otro se rehúsa a descartar. El rumor de la muerte de Paul Empezó en Londres a principios de 1967, pero fue desmentido en un fanzine de la banda poco después de surgir. Las historias y teorías empezaron a tomar fuerza en 1969 en Estados Unidos cuando el periódico estudiantil de la Universidad de Drake en Iowa publicó un artículo titulado ¿Está el Beatle Paul McCartney muerto? citando comentarios y pistas que se escuchaban en discusiones alrededor del campus de la universidad. Tim Harper, el autor del artículo, menciona mensajes ocultos en canciones de The Beatles y en el arte de los álbumes de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y Magical Mystery Tour, donde Paul aparecía de espaldas en la contraportada del primero y en el segundo uno del cuarteto traía una vestimenta distinta. La historia se convirtió en una noticia internacional poco después del lanzamiento del álbum Abbey Road, quien para los creyentes en la teoría es la confirmación de los rumores y la portada que más pistas trae. Esto coincidió con la ausencia de Paul McCartney de la luz pública, ya que se retiró a Escocia con su familia cuando ya la ruptura de la banda se veía en el horizonte. El rumor y las pistas se fueron popularizando y expandiendo como fuego, especialmente en espacios radiales en Estados Unidos, con programas dedicados al tema, que duraban más de una hora en varias ocasiones. Medios en Detroit y en Nueva York se centraron tanto en desarrollar la historia que hasta uno de esos disc jockeys, Alex Bennett, viajó a Londres y tuvo la oportunidad de entrevistar a Ringo Starr, quien obviamente negó que Paul estuviera muerto. Lennon también habría dicho que el rumor era mentira, pero buena publicidad para el nuevo álbum. En octubre de 1969, el jefe de prensa de The Beatles, Derek Taylor, se vio obligado a hacer comunicados oficiales asegurando que los rumores eran basura que estaban circulando desde hace un par de años y que Paul seguía vivo. Unos días después, McCartney aceptó dar una entrevista a la BBC desde su granja en Escocia. Allí, admite que la teoría pudo tomar fuerza por su ausencia en los medios, algo inusual en él, ya que solía ofrecer entrevistas con frecuencia. Un reportero y un fotógrafo de la revista Life también se acercaron, y aunque Paul se molestó con ellos al principio, decidió responder sus preguntas y posar para una foto con Linda y sus hijas. El artículo se publicó en noviembre de 1969 y fue lo que finalmente causó que los rumores empezaran a desaparecer. Pero, ¿cuáles eran esas claras pistas que los fanáticos descubrían en los álbumes y canciones de The Beatles? Veamos algunas de ellas disco por disco. En la portada del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band se dice que los arreglos florales parecieran los de un funeral. El funeral de Paul. Sobre Paul aparece una mano saludando o más bien bendiciendo su alma. En la imagen de los Beatles jóvenes, Ringo pareciera estar triste y ser consolado por Paul. En las letras sobre el bombo, si colocas un espejo en medio de Lonely Hearts, pareciera decir 1 1 1 X y he died, que en inglés quiere decir él murió que muchos dicen se refiere a la fecha de su muerte. En la contraportada vemos a Paul de espaldas mientras el resto está de frente a la cámara y George apunta a la letra Wednesday morning at 5 o'clock de She's Living Home, que sería la hora de su muerte. En A Day in the Life también habría una breve descripción del accidente. En el Magical Mystery Tour están tres Beatles de blanco y uno vestido de negro, simbolizando que hay uno menos. El título Beatles en estrellas serían al revés un número telefónico que era o una línea de información acerca de la muerte de Paul o la funeraria donde fue recibido. En la canción Strawberry Fields Forever pareciera al final que Lennon dice I buried Paul, yo sepulté a Paul, pero en realidad decía cranberry sauce, salsa de arándanos. En el álbum Blanco... En las fotos dentro del disco, hay una imagen del que sería el reemplazo de Paul, William Campbell o Billy Shears. En Glass Onion, John canta The Walrus Was Paul, la morsa era Paul, en referencia a su canción I Am The Walrus. Y si recuerdan, en la portada de Magical Mystery Tour, era la morsa la que estaba vestida de negro. En Revolution No. 9, se dice que se incluyen ruidos de accidentes y de gritos aludiendo a la muerte de McCartney. La portada de Abbey Road es la que muchos consideran la confirmación de la teoría. Los cuatro Beatles caminando sobre la calle simulando un cortejo fúnebre, con John adelante y vestido de blanco, como un sacerdote. Ringo, vestido con un traje formal negro, encargado de llevar el cuerpo. Paul, descalzo y caminando a paso distinto que el resto es el fallecido. Y George, al final de la fila y con una pinta más informal, sería el sepulturero. El Volkswagen Beetle Blanco, en la parte izquierda de la foto, lee en su placa LMW28IF. IF en inglés es un condicional, lo que significaría que si Paul viviera, tendría 28 años. Cabe destacar que McCartney tenía en ese momento 27 años y no 28. Hay muchas otras pistas en discos y fotos que, sorprendentemente, siguen saliendo en nuestros días algunas personas van más allá de ese material. En 2009, la revista Wired Italia publicó un artículo donde los científicos Gabriela Carlesi y Francesco Gavazzeni aseguran que Paul sí fue sustituido al hacer un estudio forense de fotografías y otro material audiovisual, llegando a la conclusión que la persona que aparece documentada después del supuesto accidente en 1966 es otra. Historiadores y académicos atribuyen el nacimiento y expansión de esta teoría como una respuesta a los tiempos agitados que se vivían a mitad de los sesentas. Las conspiraciones alrededor de la muerte de John F. Kennedy y los secretos que rodeaban todo lo referente a la guerra de Vietnam habrían vuelto al público un poco paranoico y ávido de descubrir misterios. En Internet existe mucho material disponible que recoge aún más pistas y entrevistas hechas desde esa época, tanto confirmando como negando la historia de Fall, como le dicen a el falso Paul. También se han hecho documentales y hasta películas refiriéndose a esta historia. En lo que sí coinciden muchos fanáticos es que habría sido Fall el autor de himnos como Hey Jude y Let It Be, y por ende aún más talentoso que el original. Si aún quedan con la duda, después de descubrir todas las pistas, si el que tenemos ahorita es Paul o Fall, les sugiero conseguir en Internet una foto de su hija menor, Beatrice, y compararla con una foto de Paul en Hamburgo, ya que los genes no mienten. Y esto es todo por hoy. Sigue nuestro canal para escuchar más historias alrededor de The Beatles. Estamos en Instagram y Twitter como Seminario Beatles y en Facebook como Seminario Beatles. Por allí nos vemos y hasta una próxima vez.